0: What's up, uh, vegan services. <lacht> Ich habe vorhin mit meiner Mutter telefoniert und sie meinte, ich soll mir doch was Gutes ausdenken, um meine Videos zu starten. Sie mag das voll gerne von MyLabs. Die sagt immer, hey Freunde der Sonne und dann bevor sie anfängt, macht euch einen Tee und wir fangen an. Aber ich meinte zu ja, ihr, das kommt so in dem Flow, denn sie meinte, mein Englisches, wie ich auf Englisch meine Videos beende, ist richtig gut und zwar Peace, idiot chick, peace out. Ja, wenn ihr Vorschläge habt, wie ich meine deutschen Videos anfange oder beende, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich will halt irgendwas mit vegan Savages sagen, weil ich möchte natürlich, dass ihr euch damit identifiziert. Denn so nenne ich meine Community, ich finde es aber auch persönlicher, anstatt einfach nur Community zu sagen oder Fans oder Abonnenten oder Follower, Subscriber. Vegan Savages. Ich könnte auch sagen, wie dieser Typ von dem Lego-Channel, da dachte ich ja, er fängt seine Videos an mit Wild seid mir gegrüßt, aber er sagt Welt seid mir gegrüßt, also ist Wild seid mir gegrüßt ja theoretisch noch frei. Wild seid mir gegrüßt. Hm. What's up, vegan savages? Ja, das finde ich schon ganz nice. Ja, wenn ihr einen coolen Satz habt, wenn euch irgendwas einfällt, dann lasst es mich wissen. Aber ich denke, es kommt so organisch. Einfach nach der Zeit. Macht euch eine heiße Schoki. Die hatte ich heute schon. Machen wir aber später noch eine. Denn ich esse so, äh, ich meine, ich trinke so am Tag eigentlich mal drei. Ich muss es sogar reduzieren. Ich meine, okay, drei. Mehr trinke ich nicht, aber ich trinke immer drei. Aber nicht mehr. Es gab Tage, da habe ich fünf oder sechs getrunken. Aber drei heiße Schoki, das ist so mein Sweet Spot. Okay. Ich hoffe, der Sound passt, ich sehe richtig fertig aus, aber ist ja egal, ich war gerade draußen und wenn ich, was irgendwie komisch ist, seit ich aus dem Krankenhaus draußen bin, meine Thermogenese ist irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen, vielleicht wegen den ganzen Medikamenten, ich hoffe, das reguliert sich wieder und zwar, besonders wenn ich draußen war und ich reinkomme, ich merke es jetzt schon wieder. Meine Hände sind eiskalt, wirklich eiskalt und mein Gesicht wird so warm und rot. Und dann muss ich immer aufhören, irgendwie an meinem MacBook oder meinem Handy zu sein und meine Hände nehmen und mir so unter meine Achseln oder an meinen Nacken halten, damit die warm werden. Aber dann wird mein Nacken auch so kalt, weil meine Hände wirklich so eiskalt sind, aber mein Gesicht glüht. Das war früher nie so, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass sich das wieder reguliert. Okay, dann schaue ich mal auf meine Liste. Und zwar war unter dem letzten Lass uns reden ein Kommentar. Hast du die Produktion von den Songs im Bali verschoben oder ganz abgebrochen, falls überhaupt dort genug Material gesammelt wurde für die Lieder? Sehr gute Frage, die ich jetzt beantworte. Und zwar bin ich ja auch sehr leidenschaftlich an Musik hören, schon mein ganzes Leben, besonders deutschen Rap und habe schon immer mein ganzes Leben auch geschrieben, Texte, einfach gerappt, gefreestylt und halt immer auch was runtergeschrieben, teilweise fast ganze Songs, aber dann kam es immer zum Punkt, wo ja, ich bin ja eh nicht gut genug und äh, das macht eh keinen Sinn und das verschwendet die Zeit und so. Und dann dachte ich einfach so, ja, nee, lass mal das Projekt zu Ende ziehen. Klar bin ich nicht gut, weil ich habe nicht meine 10.000 Stunden drin. Aber bezeichne mich halt auch gar nicht irgendwie als, als Sänger oder Rapper, sondern mache es halt einfach so just for fun. Aber ich bringe es mal zu Ende, weil ich eben so Lust drauf habe und ich bleibe meiner Regel treu, follow your highest excitement. Und hab dann, mein erster Song war, sind, bisher sind alle meine Songs auf Englisch. Ja, was war denn der allererste. Bright Green Future, genau. Jetzt ist natürlich, wenn ich wieder anhöre, so cringy, weil es war natürlich gar nicht gut. Ich habe dann kurz danach auch Flex kennengelernt, der mir halt deutlich geholfen hat. Und dann kam, hatte ich das Niveau von Bright Green Future oder, was war ein anderer Song? Mind Over Matter, genau, Mind Over Matter, das war sogar mein allererster Song. Ein Feature mit Diesel Automatic. Einfach crazy, wie ich einfach mein erster Song mit einem meiner Lieblingsrapper, Diesel Automatic, zusammen manifestiert hat. Und deswegen manifestieren ist einfach so heftig. Wenn ihr was wirklich wollt, wenn ihr es fokussiert, dann hat die Realität einfach keine andere Wahl, als sich zu manifestieren. Ähm, genau. Und äh, dann mit Flex und Melina kam der Song ähm, Crossroads. Und das ist auch der einzige Song, den ich richtig fühle, den ich wirklich qualitativ auch gut finde. Und wirklich von mir selber überrascht bin, ich habe den letztens wieder gehört, weil ich habe so, ich kriege so jeden Monat 30 Euro halt durch die Einnahmen von Spotify, durch die Streams und ich war so, wow, das ist ja voll viel dafür, dass ich nur einen guten Song habe. Und Dann habe ich gesehen, auf Spotify hat er schon über 70.000 Streams oder so, weil ich so, wow, den hören viele Leute echt oft an und habe den dann noch ein paar Mal so angehört. Ich habe den halt eine Zeit lang jetzt nicht mehr gehört, so wegen Melina und so und das hat mich halt immer verletzt. Aber davor habe ich den auch ständig gehört und jetzt letztens habe ich den wieder voll oft einfach so im Hintergrund gehört. Crossroads, have a million signs, which way? Yeah, I can't decide. Guess it's time to leave this room, going the way that feels right. Follow, bliss enjoy the ride. Und ich fühle den Song einfach so voll. Einfach in jeder Lage. So bin ich verzweifelt, weiß ich nicht, was ich als nächstes tun soll, bin ich überfordert oder whatever. Throat. Have a million signs, which way? Yeah, can't decide. Und den fühle ich voll. Und wo ich ihn auch wieder gehört habe, war ich so: Oh man, ich will wieder Musik machen und besser werden. Aber warum ich eigentlich nichts rausbringen wollte und so, denn sehr enge Freunde von mir, auf deren Meinung ich sehr viel zähle, haben mir sehr konstruktives Feedback gegeben. Haben sie sich mit mir hingesetzt und eben gesagt: Hey meine Musik ist Kocke, halt dass es einfach nicht gut ist und dass ich mir eher damit schade, weil ich dann Leute eher von mir wegdrücke, kein guter deutscher Satz, aber das halt Leute, wisst ihr, die geben einem eine Chance, so okay, der macht jetzt Musik, ich höre es mir an und das ist schlecht, dann hören sie sich das nächste nochmal an, das ist auch nicht viel besser und dann hören sie sich gar nichts mehr von dir an und dass ich es mir halt sozusagen sozusagen versaue, dass ich schlechte Musik quasi rausbringe und dann hört sich das niemand an. In Zukunft, auch wenn es dann gut ist, weil sie dich mit den ersten Liedern immer assoziieren, dass das so haften bleibt. Aber ich bezeichne mich ja eh nicht so als Sänger oder Rapper oder so, sondern mache das halt nur so hobbymäßig und ich finde es halt einfach schön, das so zu teilen. Weil es gibt mir halt noch zusätzlich Motivation und so mit Crossroads einfach das Feedback, auch wenn der jetzt nicht so krass ist, der Song von... Von meinen Rap-Skills her fühlen den einfach so viele Leute. so Die DMs, die ich bekomme, das Feedback ist einfach so schön. Deswegen denke ich doch, dass ich weiter Musik machen will. Einfach für mich als Hobby und es halt auch teilen will. Weil meine Freunde haben mir halt empfohlen, ich soll es weiter still für mich machen, ohne zu teilen. Und dann irgendwann in Jahren, wenn ich viel besser bin, es dann zu teilen. Aber ich finde halt schön, den Prozess zu teilen. Und jetzt schon so zurückzugucken, hey, der erste Song... War voll cringy und Crossroads kann man sich schon so mit einem Ohr anhören. Und genau, um deine Frage jetzt zu beantworten auf Bali. Oh, mir ist so kalt. Ähm, wieso ist mir so kalt? Auf Bali habe ich zwei Songs beendet. Die sind quasi fertig. Da haben wir auch schon mit Flex professionelle Demos aufgenommen. Und Zwei weitere Songs, die sind noch nicht so fertig. Aber das Ding ist, der eine Song, der ist sogar komplett fertig. Da habe hab ich sogar komplett schon das Musikvideo fertig schneiden lassen. Das ist so schön. Ich habe es mir letztens wieder angeguckt. Und ich finde, das Demo klingt auch schon so gut. Also ich fühle diesen Song so sehr. Symbiotic Match heißt der. Aber wie ihr es euch vielleicht denken könnt, Symbiotic Match, darum geht es eben, um ein symbiotisches Match, um eine symbiotische Beziehung. Und die, der erste Verse geht halt darum, wie man das so manifestiert. Und der zweite geht halt dann um Melina, wie ich sie kennengelernt habe und so. Und ja, jetzt sind wir nicht mehr zusammen. Und da müsste ich sie erstmal fragen, ob, ob sie... Ja, keine Ahnung, ob ich den releasen will. Aber ich finde es einfach so schön, den für mich zu haben. Weil ich habe den noch letztens so die ganze Zeit beim Fahrradfahren gepumpt. Und ich so, oh, das ist so ein nicer Song einfach. Ja. Mal gucken, ob ich die, mal gucken, müsste ich auf jeden Fall mit Melina besprechen. Und der zweite, der ist halt auch mit Melina, What You Call Love. Ähm, deswegen mal gucken. Da habe ich auch schon das ganze Material für das Musikvideo, das ist halt noch nicht geschnitten. Aber der Song ist auch schon so fertig mit den Lyrics und das Demo, finde ich, jetzt sich auch schon ganz gut an. Aber ah, mal gucken. Und dann der andere, der heißt Care and Don't Care. Da geht es halt darum... What I don't care and what I care about. Also die sind alle auf Englisch. Und worüber ich mich nicht interessiere, das ist halt so, was Leute über mich denken, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut und was andere halt über mich denken, ist mir relativ egal. Und wofür ich mich interessiere, ist halt so, I do care über halt die ganzen Auswirkungen meiner Entscheidungen. Sprich, wie es die Umwelt beeinflusst, andere Lebewesen und so weiter. Ein ziemlich nice song. Und ich habe aber richtig Lust auf Deutsch zu rappen und habe auch einen Song geschrieben der kam aber bei meinen Freunden gar nicht gut an deswegen aber jetzt schreibe ich gerade einfach so verfahren, weil es mir halt Spaß macht so einen Song über 2020 das halt einfach gefickt ist das Jahr ähm, weil es muss ja nicht alles immer positiv sein so, mein 220 war einfach ein crazy Roller Cost, right? der einfach so nach unten ging, teilweise im Freefall, wo es fast einfach auf den Boden gefallen ist, die Achterbahn. Und ja, ähm ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr, ob ihr Bock darauf habt, so, hey, veröffentliche deine Songs gerne, auch wenn kein Musikvideo dabei ist, einfach cool zu sehen, wie du da Progression machst und so und auf welchem Level du bist, dann kann man das so mitverfolgen. Oder, hey, behalte es lieber für dich. Und wenn du dann besser bist, deutlich besser und wirklich das ist ein Song mit Potenzial, dann bring nur solche Songs raus. Ich weiß es noch nicht. Ich schreibe einfach weiter und ähm, es macht mir einfach Bock, weil es für mich einfach auch ein super gutes Outlet, um Dinge zu verarbeiten und so. Und es ist einfach so, wenn man einfach gute Lines findet, die sich rhymen, es macht einfach Spaß auf guten Beats, so, man geht spazieren, auch wenn es so, nur so im Kopf ist und so, ja, das ist eine gute Line und mir ähm, macht es einfach mega Spaß. Okay. Dann. Puh, heute sind ganz viele Fragen dabei. Voll schön. Und zwar Ille oder so. Ich glaube, ich lasse die Namen einfach weg. Schreibt, kannst du mal ein Video, über, ein Video über dein Auslandsjahr in den USA machen? Was hast du aus der Zeit dort mitgenommen? Genau, ich war ein, es war nicht ein ganzes Jahr, das war ein gutes Semester und ich war dann davor noch mit meiner Familie einen Monat in Amerika und habe Urlaub gemacht. Ich war so sieben, acht Monate in Pennsylvania, das ist an der Ostküste, in Westchester, das ist so ein kleiner Ort in der Nähe von Philadelphia und ich habe da ein Praktikum gemacht, also ich war da gar nicht wegen meinem Studium, sondern noch davor, denn vor meinem Studium habe ich gekoppelt zu meinem Abitur eine kaufmännische Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht und dann auch abgeschlossen vor Jahren, sehr, sehr gut sogar, so gut, dass die IHK mich mir viele Stipendien angeboten hat, weil ich der, einer der best Absolventen war, okay, mir genug auf die Schulter geklopft, ähm ja, ich bin ein guter, ausgebildeter Bürokaufmann. Das Beste, was ich gelernt habe, ist richtig schnell, zehn Finger zu schreiben. Aber nein, so schnell bin ich auch nicht. Aber einfach zehn Finger schreiben ist einfach ein Game Changer, weil man einfach so schnell schreiben kann. Wenn man halt viel schreibt, so wenn man E-Book schreibt oder einfach E-Mails und so täglich, dann ist man einfach vier-, fünf Mal noch schneller als sonst. Und du musst halt nicht auf die Tastatur gucken, sondern kannst halt... Irgendwie was abschreiben oder woanders hingucken und so. Und das ist ein wertvoller Skill. Deswegen, jetzt wo ihr Zeit habt und ihr könnt nicht zehn Finger schreiben oder nicht gut, dann macht einfach eins dieser, äh, dieser Free Online Courses, wo man einfach zehn Finger schreiben üben kann. Und das macht wirklich so Spaß, wird einfach Podcast nebenan und ihr werdet so schnell besser. Also, ich mache das immer noch hin und wieder, einfach weil es Bock macht. Und ich mich dann selber so schlagen will, deswegen gibt einfach mal einen Zehnfinger kostenlos üben oder sowas, da findet ihr eine Menge. Und genau, habe in Amerika dann ein Praktikum gemacht und es war halt so, wir mussten in Amerika, äh Quatsch, wir mussten in unserer kaufmännischen Ausbildung ein halbes Jahr Praktikum machen, für den praktischen Teil und ich dachte mir, okay, entweder ich verschwende jetzt so ziemlich die Zeit hier in Berlin, wie die anderen und Setzt hier so meine Zeit ab, weil ich habe nicht wirklich was Gutes so gefunden, wo ich wirklich viel lerne, wo ich dachte, dass ich wirklich viel lerne. Und ich war so, hey, ich will unbedingt mein Englisch verbessern. Und man verbessert es einfach so krass, wenn man einfach in einem Umfeld ist, wo Englisch gesprochen wird. Da war ich so, okay, ich mache es in Amerika. Ich meine so, nee, das geht nicht. Du musst ein, ein Unternehmen finden, was deutsche Wurzeln hat, was dann die IHK auch anerkennt. Da war ich so, hey, okay. Ich will es unbedingt, ich werde es manifestieren. Ich finde ein Unternehmen, habe ich ein Unternehmen gefunden, Natch, ich weiß gar nicht, wie es hieß, Natch oder so, die stellen Pumpen her. Und ja, das hat dann alles geklappt. Und dann musste ich mir halt noch das Visum klar machen, das war auch überhaupt nicht easy. Da musste ich in die Embassy, musste ich alle Dokumente haben, musste ich das auch selber zahlen, das war auch nicht so billig. Aber ich wollte es halt unbedingt und habe es manifestiert. Und war dann in Pennsylvania und habe ein Praktikum dann dort gemacht. Und die Frage war, was ich aus der Zeit mitnehmen konnte. Also einmal am meisten natürlich gut Englisch zu sprechen. Mein Englisch wurde wirklich so signifikant besser. Besonders vom Sprechen. Denn wenn man die ganze Zeit Englisch spricht, dann fängst du eben an. Das waren bei mir die ersten Umstiege, wo ich so angefangen habe, ich habe das erste Mal auf Englisch geträumt weil ich so, wow, voll cool und auf einmal so meine Gedanken sind englisch, wenn ich irgendwie im Gym bin und die Raps zähle, bin ich so, one, two, three oder wenn ich Sachen aufschreibe, so meine To-Do-Liste, schreibe ich alles auf englisch, einfach so unterbewusst und dann, wenn ich es bewusst wahrnehme, bin ich so, wow, cool, aber ich war auch so motiviert. Mein ganzes Lenkrad, ich habe von der Firma so einen coolen Jeep bekommen, mein ganzes Lenkrad war voll mit Sticky Notes, um Vokabeln zu lernen Voll bescheuert, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so, so Auto zu fahren, voll gefährlich. Aber halt jedes Wort, was ich nicht kannte, immer aufgeschrieben. Ich hatte so viel Vokabelhefte voll und immer in meiner Freizeit durchgegangen. Und es macht mir einfach heute noch so Spaß. Ich meine, heute habe ich How Not to Diet gelesen und das Buch ist auf Englisch echt schwer. Da sind viele Fachwörter drin. Aber es macht mir so Spaß, so huh, was bedeutet dieses Wort. Klicke ich erstmal doppelklick drauf und lese mir die englische. Definition durch, damit ich so verstehe und dann rate ich so, was ist das deutsche Wort dafür und dann gucke ich nach, ah ja genau und dann merke ich es mir besser. Ähm, genau und teilweise kenne ich dann die deutschen Wörter auch nicht, weil es eben irgendwelche spezifischen medizinischen Wörter sind und dann google ich und dann lerne ich was Neues und so. Deswegen, ich lese das Buch How Not To Diet extrem langsam, aber ich lerne extrem viel und so empfehle ich auch zu lesen, nicht nur oh, schnell, 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 schnell und dann letztendlich hat man kaum was gelernt sondern ich stelle mir dann auch mal vor, ah ja, das ist interessant und dann, wie ich das Freunden erklären würde, denn wenn ihr jemand was erklärt, dann lernt ihr und verinnerlicht ihr es so viel mehr und wenn ihr einfach nur so drüber fliegt, dann vergesst ihr alles sofort und das ist dann der Grund ist zu lesen. Aber ja, mal so, mal so, wenn das Buch nicht so spannend ist und ich nicht so viel Neues daraus ziehe, dann überfliege ich das auch nur so, es kommt immer auf das Buch an, aber von Dr. Michael Crager, meinem Gott, da muss ich die Bücher wirklich lesen wie die Bibel. Und was habe ich noch aus der Zeit rausgezogen oder mitgenommen? Dass ein 9-to-5-Job gar nichts für mich ist, wirklich so gar nicht. Und dass es richtig traurig sein kann, wenn es halt nicht dein highest excitement ist. Die Leute, die da gearbeitet haben, die waren echt überhaupt nicht glücklich. Waren dementsprechend auch oft übergewichtig oder sahen einfach krank aus, hatten auch Krankheiten und so. Und sahen viel älter aus, als sie eigentlich sind. Und immer so dieser... Da habe ich so richtig diesen Office-Talk kennengelernt. So, oh Montag, Dienstag, oh, Mittwoch, oh, ist ja schon Donnerstag. Oh, Freitag! So, diese Achterbahn zum Wochenende hin. Und dann immer so... Man merkt halt so, die, sind, die mögen diesen Job überhaupt nicht, machen es halt nur das Geld deswegen. Und da war ich so, nee, ich will die Dinge machen, die ich liebe, ich will mich immer weiterentwickeln, nicht monoton, immer gleiche Tätigkeiten machen und ich finde es so schön, das Privileg zu haben, dass ich einfach mein eigener Boss bin, denn das ist das Einzige, was mich gerade auch richtig ausführt, denn ich könnte mir nichts vorstellen, wie außer halt ich habe ein cooles Team und so, mit der gleichen Vision, aber einfach niemanden quote-unquote gefallen zu müssen, Zahlen zu erreichen, ja, ich mache hier wie ein Savage, mein, meine Merchandise mit der Company und der Umsatz ist weniger als letzten Monat und jetzt muss ich irgendwie mehr mein Merchandise pushen, ey, ist mir doch scheißegal, wie viel ich verkaufe, ist mir doch scheißegal, ob ich weniger als letzten Monat verkaufe, so, ist, so, ist mir doch scheißegal, wie oft ich mein Merch erwähne, denn ich verdiene so, so viel mehr als genug und einfach dieses Gefühl, ich muss nicht irgendwie Zahlen erfüllen und wirtschaftlich immer mehr wirtschaften, und kann einfach Kooperationen auswählen, auf die ich richtig Bock habe. Und mache dann auch vieles einfach kostenlos, weil ich die einfach supporten will oder so. Und kann einfach jeden Morgen aufstehen und das machen, worauf ich Bock habe. Was möchte ich heute für eine Infografik erstellen? Eine Infografik. Was möchte ich heute für ein Recipe-Video machen? Ähm, über was möchte ich heute was Neues lernen? Was für ein Video will ich heute machen? Hey, in mein E-Book will ich überarbeiten? Hey, es macht mir so Spaß, hier die Adobe-Programme richtig gut in denen zu werden. So Photoshop oder Illustrator bin ich schon richtig gut, aber, na naja, Illustrator bin ich ehrlich gesagt nicht so gut, aber InDesign ähm, werde ich jetzt richtig gut, eben weil ich meine E-Books überarbeite, aber alles halt so zwanglos und viel ohne Deadlines, halt alles so aus dem Excitement hinaus heraus und dadurch wird es halt auch so gut, weil ich halt mit so viel Leidenschaft arbeite und dementsprechend nicht aufhöre nach 5 Uhr, sondern halt bis kurz vorm Schlafen gehen oder am Sonntag, hier am Wochenende, weil es einfach meine Leidenschaft ist. Ich sage immer, I don't work, but I work hard. If you know what I mean. Also, ich arbeite nicht, oh, ich muss zur Arbeit, aber ich arbeite verdammt hart. Weil ich, aber ich, für mich ist es keine Arbeit. Man müsste eigentlich ein neues Wort dafür erfinden. Arbeit, die einem extrem Spaß macht. Denn Arbeit, das wir oft immer so, ach, das ist Arbeit, so, das ist eher Überwindung, natürlich für manche Sachen muss ich mich auch ein bisschen überwinden und natürlich muss ich auch arbeiten, also natürlich muss ich auch Dinge machen, die ich nicht gerne mache, wie Steuererklärungen, wie Rechnungen schreiben und so, aber das hält sich in Grenzen also das ist jetzt nicht so dramatisch, aber die meiste Zeit von dem, was ich mache, ist wirklich sind wirklich meine Leidenschaften da bräuchte ich mir echt ein Wort dafür und ja, ich hoffe es kam nicht falsch rüber irgendwie, wie hätte das denn falsch rüberkommen können? Hör, du bist zu faul, du gammelst nur rum. Ja, tue ich gar nicht, aber rumgammeln und faul sein ist auch oft gut für Kreativität. Aber ich bin schon eher auf der anderen Seite des Spektrums, dass ich eher zu produktiv bin und immer mehr hasseln will. Aber besonders dieser Krankenhaus-Reset hat mir einfach so viel gezeigt. So, wow, ein Schritt langsamer und du machst einen großen Schritt nach vorne. Deswegen, egal, darüber habe ich schon oft geredet. Was habe ich noch aus dieser Zeit mitgenommen? einfach so das American College mal richtig kennenzulernen. Denn in Westchester war eine University und ich habe halt auf dem Campus gewohnt und war halt die ganze Zeit von Students umgeben und habe da halt auch richtig viele Freunde kennengelernt oder Freunde gemacht. Und ich war natürlich cool, weil ich bin der, der Exchange Student mit dem krassen Akzent und das finden die Amis immer so nice. Und ich hatte ein Auto, das heißt, ich konnte dann immer überall hinfahren und habe also richtig diese Fred-Partys kennengelernt. Das ist wirklich genau wie in American Pie. es ist crazy, ey. Ich dachte, das wäre alles nur in den Film, aber es ist wirklich so. Halt also auch ein bisschen schade, weil die halt alle da nur ihre Zeit vergammeln und halt so viel zahlen für deren Studien, wirklich Dutzende, Zehntausende bis Dutzende, Hunderttausende. Und dann sehe ich andere, so eine Bank of America, meine Bankerin, die halt dann noch mit 40 ihren Studentlohn, also ihren Studentenlohn, ähm, wie sagt man, äh, halt, was sie da an Geld bekommen hat, dem Staat zurückzahlen muss und das dauert oft Jahrzehnte. Und das ist halt traurig, dass die halt irgendwas studieren, einfach so, ich weiß nicht, was ich tun soll, deswegen ich studiere und ich studiere dann gar nicht richtig, sondern mache halt nur Party und so und ja, am Ende habe ich dann 80.000 Euro Schulden. Und weiß immer noch nicht, was ich machen will. Und habe nicht viel gelernt. Das ist halt in Deutschland so ein Privileg, dass wenn wir nicht, machen, was wir nicht wissen, was wir machen wollen, studieren wir halt irgendwas. Aber hey, es kostet fast nichts. Ich zahle pro Semester, mein Semesterticket kostet, oder Semestergebühr, 330 Euro zur Zeit. Pro halbes Jahr. Und dafür kann ich die ganze BVG fahren hier in Berlin. Also öffentliche Verkehrsmittel. Spotify zahle ich anstatt 9,99 nur 4,99 Word-Programme sind, glaube ich, kostenlos, aber nagelt mich nicht darauf fest. Amazon Prime ist das erste Jahr kostenlos. Hm, was habe ich noch für Vorteile? Audible kostet nur 4,99 anstatt 9,99. Ja, das sind gerade alle Vorteile. Und die mir einfallen, aber halt auch so, wenn ihr ins Kino geht oder so, kriegt ihr Studentenrabatt. Habt ihr schon viele vor? Und die Krankenversicherung ist relativ billig. Wobei ich jetzt wirklich so gewillt wäre, mehr für die Krankenversicherung zu zahlen. Weil ich einfach das so zu schätzen gelernt habe. Diesen Vergleich ein Monat in, im Bali-Krankenhaus versus ein Monat in der Charité. Und ich war einfach so dankbar, was wir für tolle Krankenhäuser haben. Und ich meine... Ich habe jetzt echt viele Kosten verursacht für das Krankensystem. So, ich habe mal meinen Bruder gefragt, was denkst du? Haben so diese guten drei, vier Wochen in der Charité gekostet, alles zusammen. Mit Operationen und Intensivstationen und Quarantäne. Und ich hatte ja nicht nur einen Arzt, sondern bei mir kam immer die ganze Visite mit fünf, sechs Ärzten, weil es ja halt teilweise sehr kritisch war. Und ich viele Medikamente und so gebraucht habe und hatte drei Physios da. Also ich wurde so krass behandelt. Und er meinte so, ja, gute 100 bis 150.000 Euro. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Deswegen, ich beschwere mich nie wieder über zu teure Krankenversicherungskosten. Ich zahle jetzt gerne. Okay, was habe ich gerade erzählt? Genau, ich habe richtig das College-Leben kennengelernt. Habe mich da auch ein paar Mal verliebt. schönen Sex gehabt so richtig in deren Fred-House, so da treffen sich halt immer so aus verschiedenen Sportclubs, so die ganzen Schwimmer wohnen dann in einem Haus, wenn sie halt aus dem Campus rausziehen, dann ziehen sie so in die Nachbarschaft und mieten dann zusammen ein Haus, so die aus dem Schwimmclub, die hatten immer krasse Partys oder die Nutrition Students, die ganzen Mädchen hatten ein krasses Apartment und äh, genau, ein, zweimal verliebt und einfach so richtig dieses American Life gelebt und es einmal voll genossen, aber halt auch diese ganzen Nachteile gesehen, die mich eher von Amerika abgeschreckt haben einfach ich, geh, ich war noch nicht vegan, gar nicht aber ich gehe so in die Supermärkte und ich war so er ist so, wow, es gibt ja hier, hier alles so, du willst irgendwie Schinken, es gibt 10.000 verschiedene Schinken und nicht hier nur diese 120-Gramm-Packung, sondern ein halbes Kilo Schinken ist hier drin. Und dann war ich so, ja, irgendwoher muss das ja auch alles kommen. Und wie kann das so billig sein? Und jetzt weiß ich halt, hey, Massentierhaltung und der Staat subventioniert die krank. Und letztendlich subventionieren wir sie ungewollt, denn wir müssen Steuern zahlen und der, diese Steuern werden einfach dazu benutzt, um tierische Produkte unter anderem sehr zu subventionieren. Besonders sehr ungesunde tierische Produkte wie Fast Food wird einfach so krass subventioniert. So werden da keine staatlichen Subventionen drauf, kostet der Big Mac nicht 2,50 oder so, sondern gute 5, 6 Euro. Und das ist halt so schade, weil wir können uns nicht dagegen wehren. Ich fände es so toll, könnten wir selber entscheiden, wohin unsere Steuern gehen dann würden nicht Trillionen in, in Krieg führen, Trillionen in die Subvention von tierischen und ungesunden Lebensmitteln. Auch die ganze junkfood industrie wird so subventioniert, das ist heftig. Sondern, viele sind Eltern so, die wollen dann, dass ihre Steuergelder in, in Schulen gehen, in Krankenhäuser, in, in, in unsere Infrastruktur, in unsere Bildung, in... Die Subvention von pflanzlichen Lebensmitteln. Wer will schon Krieg? Wer will schon, ja, wir müssen aufrüsten, wir müssen mehr Waffen bauen? Da will ich, dass meine ganzen Steuergelder reinfließen. Natürlich, bestimmt. Fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung. Aber die meisten wollen eher, dass ihre Steuergelder in sinnvolle Sachen fließen. Und dementsprechend würden Leute auch so viel gewillte Steuern, so viel mehr gewillt Steuern zahlen. Wenn ich wüsste, hey, meine Steuergelder gehen da rein, dass ich. Obst- und Gemüse subventioniere, dass halt alles in, in der Bio-Company gute 10% billiger ist, dass Lehrer mehr verdienen, Krankenschwestern mehr verdienen, dass wir mehr in die Forschung stecken für den Kampf gegen, gegen Viren, dass wir besser vorbereitet sind gegen die Vorbereitung, gegen kosmische Angriffe, falls kosmische Angriffe ist, das das richtige Wort? Ich meine halt, wenn einfach Asteroiden auf uns einschlagen, dann sind wir einfach weg vom Fenster. So wie die Dinosaurier oder die, jetzt hat es aufgehört, so aufzunehmen, ich glaube, ich bin auch gerade zu deep eingetaucht, aber halt dann wären wir weg vom Fenster, so wie die Dinosaurier oder vermutlich die Lost Civilization, wie es Graham Hancock, finde ich sehr plausibel und datenfokussiert erklärt könnt ihr ihm abchecken Graham Hancock wenn euch das interessiert und ja ähm, wir stecken halt null Geld da rein wie wir uns dagegen wehren könnten wie können wir uns dagegen wehren ja wir beobachten den Kosmos und wenn wir sehen wow dieser Komet rast genau auf uns zu dann schicken wir Raketen hin die ihn schon explodieren lassen dass er in kleine Einzelteilchen zerlegt wird, die dann uns nicht so sehr schaden oder dass wir ihn anschneiden, dass die Laufbahn geändert wird, dass er irgendwo tief in den Ozean einschlägt oder ihn irgendwie von seiner Laufbahn raus... Egal, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber wenn ich halt wüsste, dass meine Steuergelder an Dinge reinfließen, die mir wichtig sind, dann würde ich würden alle viel lieber Steuern zahlen und dann würden wir auch in einer viel besseren Welt leben, wo wir nicht so viel Geld einfach in Krieg verschwenden. Das ist wirklich heftig besonders in Amerika. Okay, das habe ich noch aus der Zeit mitgenommen. Wie krass der christliche Glaube in Amerika ist. Aber es war halt auch bei mir krass fokussiert, weil ich halt viele Freunde aus der Kirche kennengelernt habe, weil ich so ein Event immer gerne besucht habe. Das hieß Crew und es war halt so Christian Crew, also für die christlichen Jugendlichen. Und es war halt einfach so schön. Ich wusste auch, ich habe erst gar nicht gecheckt, dass das ist so... Ich wurde halt einfach dazu eingeladen. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und ich war so, boah, die spielen hier Live-Musik und ja, es geht halt über Jesus und so. Aber hey, sie kann so schön singen und einfach so die Gemeinschaft. alles sind so lieb und so. Und danach gehen wir Pizza essen und so und haben eine gute Zeit. Aber dann, ähm, genau. Aber dann bin ich auch mit denen auf so ein Event gefahren, wie so eine, wie sagt man, Exkursion. Und da fand ich das schon nicht nice, da hat mich das schon abgetürnt. Also ja gar nichts gegen Christen und den christlichen Glauben, aber da wurde es halt so richtig so, ja und ihr dürft auf keinen Fall masturbieren, das ist die größte Sünde und ich habe es früher gemacht, es hat mir so geschadet und kein Sex vor der Ehe und dann habe ich halt meine ganzen Freunde, die ich da gewonnen habe, habe ich halt die nächsten Jahre auf Instagram so verfolgt und nach ein, zwei Jahren oder schon nach ein paar Monaten, die sind jetzt alle verheiratet und ich bin mir nicht so sicher, ob das von den allen der Traumpartner ist oder was ich eher denke, dass sich der eine oder andere nur schneller verheiratet hat, weil er halt, wie wir alle unbedingt Sex wollen. Und keine Ahnung, das wurde dann auch so ein bisschen touchy irgendwie, keine Ahnung. Egal, aber das war vielleicht auch einfach nur ein bisschen weird. Aber ich fand es einfach so schön diese Gemeinschaft, so die, die da alle hatten. Die waren einfach so nice alle. Das fand ich echt mega nice, wie die mich. Ich sag viel zu oft nice, oder? Aber nice ist halt auch so ein nicees Wort. Das war sehr schön, wie herzlich sie mich alle willkommen haben und ins Herz geschlossen haben. Und wie offen die einfach alle waren. Aber ich meine, Veganer sind genauso. Die habe ich noch lieber. Denn töten ist einfach eine Sünde. So viel größer als sich einen runterholen. Okay, ich würde sagen, fällt hält mir noch was ein zu dem Jahr in Amerika. Ja, und ich habe halt viel einfach, wie ich ja gesagt habe, was mich so abgeturnt hat von Amerika eher die Armut da richtig kennenzulernen, dass einfach so viel Obdachlose da sind und es ist halt nicht so ein Sozialstaat wie Deutschland. Es ist halt auch verdammt schwer, wenn du einfach so ein riesen Land hast, was mehr als dreimal so viel, fast viermal so viel Einwohner hat wie Deutschland. Ich glaube Deutschland so 80, 90 Millionen, Amerika 350, 360 Millionen oder so. Da ist ja jeder Staat in Amerika schon so anders wie ein Land quasi, und es gibt 50 Staaten, also so als wären es 50 Länder. Und da so ein Sozialsystem aufzubauen, ist einfach extrem schwer. Und da bist du einfach Fakt, wenn du auf der Straße bist, da wird dir aber nicht so geholfen. In Deutschland, du kannst immer wohin gehen und eine warme Mahlzeit bekommen und einen Schlafplatz haben. Dort? Nicht. Also nicht immer. Da wird natürlich auch viel getan, aber zum Beispiel, viele sind halt nicht krankenversichert, gar nicht. Und mein Bruder hat es mir auch erzählt, der hat viel in Harvard studiert und dort auch in Krankenhäusern gearbeitet. Und er meinte, die Leute kommen rein in die Intensivstation und sind oft halt nicht bei Bewusstsein. Und dann behandeln, behandeln sie die natürlich, weil die sind am Sterben. Und eine Stunde in der Intensivstation in Amerika kostet um die 1000 Dollar. Eine Stunde und dann zwei, drei Tage verstreichen, denen geht wieder gut, die war nicht krankenversichert, 80.000 äh 80 Dollar. Und das ist halt so heftig und dann sind sie einfach ihr Leben lang an den Staat gebunden. Und jetzt nicht nur Obdachlose, sondern viele, die sind aber nicht krankenversichert, so hey, will ich, will ich mir nicht leisten. Und dann passiert irgendwas krasses, boom, 200.000, das geht so schnell und in Deutschland haben wir eine Krankenversicherungspflicht, was ich auch gut finde. Und die Kriminalität. Also was sie mir auch so viele Stories erzählt haben. Ja, und da gehe ich in die Gegend, so, die sind, da, da sind so viele gefährliche. Ein Freund von mir wurde da erschossen. Und ich so, was? Erschossen? Ja, die, die wollten, die wollten äh, sein Geldbeutel, aber der hat sie nicht gegeben. Ja und ich war halt auch schon so oft in Amerika ich war schon irgendwie 15 Mal in Amerika weil ich habe damals, wo ich klein war wo ich aufgewachsen bin, immer mit meiner Familie Urlaub in den Staaten gemacht, im Sommer, voll oft und dann habe ich wirklich alles gesehen also fast alles die einzigen Staaten, wo ich nicht war, sind Hawaii und Alaska aber sonst waren wir in allen natürlich war ich in vielen Staaten nicht lange weil wir nur durchgefahren sind weil wir haben viele Touren gemacht, so die ganze Road 66 zum Beispiel, von East Coast nach West Coast und so und da waren wir halt auch schon in Ghettos, sind wir einfach so durchgefahren, so da sind wir einfach nur schnell durchgefahren und das war schon heftig so. Ja, da fühle ich mich in Berlin, selbst in Berlin, selbst hier in Neukölln so sicher, so sicher, ey. Okay, Boah, ich könnte noch so viel darüber erzählen. Aber ich frage mich, ob das gerade langweilig für euch ist. Lasst es mich mal wissen, wenn ich so viel über eine Sache erzähle. ich wollte eigentlich noch über so viele andere Dinge reden. Aber wir sind jetzt schon wieder fast bei 40 Minuten. Was fällt mir denn noch so dazu ein? Ja, aber ich kann es auf jeden Fall jedem mal empfehlen. Also jetzt nicht, muss nicht Amerika sein, auf keinen Fall. Sondern irgendwo, wenn ihr die Chance habt, macht es. Ein Auslandssemester in Irgendwo in Europa, macht es in Schweden, macht es in Italien, macht es irgendwo. Natürlich jetzt gerade ist es schwer, aber wenn es wieder möglich ist, macht es. Ihr nehmt so viel mit und ihr lernt euch selber auch so viel besser kennen. Denn man merkt oft gar nicht so, was eigentlich so die normale Tradition und Gewohnheit ist und so, wenn man mal in eine andere Kultur kommt und dann machen die auf einmal alles ganz anders. Und dann so, oh, das behalte ich sogar, das ist ja sogar besser. Irgendwie diese Gewohnheit. So, kein Fleisch zu essen zum Beispiel. Genau. Und ich finde es auch einfach schön, so das ist so meine Art, wie ich gerne reise, länger an einem Ort zu bleiben. Ich mag es nicht immer die ganze Zeit so. Also ich habe es halt schon viel gemacht, deswegen ich hatte diese Phase schon. Immer schnell, jeden Tag woanders hin und hier zwei Tage, da zwei Tage. Da ist halt so Reisen... Der Hauptfokus, der Main Hustle, aber ich mag es lieber, länger wo zu bleiben, meine Routinen zu haben und dann richtig den, den Alltag von einem neuen Ort kennenzulernen. Da mich so im Fitnessstudio anzumelden und so und einfach so den Alltag zu leben und dann zu sehen, wie ist da so der Alltag. Denn sonst ist man so sehr so ein Tourist und lernt halt nur so dieses, diese Touristenwelt kennen. Hm. Genau. Ja, das habe ich definitiv mehr als ausführlichst beantwortet. Präsieren, was du öfter benutzt, sagt man bei uns in Bayern, aber das bedeutet, dass etwas eilig ist. Mir pressierts heißt, dass ich es eilig habe und zum Beispiel keine Zeit zu reden habe. Ich wusste es nicht, ich habe es immer falsch benutzt, danke, danke, ihr bereichert mein Leben so sehr, in dem Fall, also es haben mehrere geschrieben, The Bunny Häschen, Häschen, mit AE. denn, woher kenne ich das Wort? Ich habe mal ein Praktikum gemacht bei meinem Opa, der Architekt und Bauingenieur ist und viele Häuser in München und Österreich gebaut hat, ich weiß nicht, ob er, ob er sogar auch noch baut, schon ein bisschen älter mein Opa, und da habe ich auf einer seiner Baustellen ein sechswöchiges Praktikum gemacht. Und da hat der, haben die immer, ja, das pressiert jetzt nicht gesagt. Und, dann, und ich habe es so in dem Kontext aufgefasst, wie, ja, spielt ja keine Rolle. Aber jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ja, es eilt ja nicht, hat, macht mehr Sinn. Und das bedeutet es anscheinend auch. Also, danke. Ich sage jetzt, pressiert entweder gar nicht mehr oder halt, wenn etwas nicht eilt, aber wenn es so keine Rolle spielt, dann ist es das, das falsche Wort. Boah, das war ein heftiges Praktikum. Also, manche denken ja, ich habe noch nie in meinem Leben richtig gearbeitet. So, was ich mache, ist richtige Arbeit. Jeder, aber heutzutage wissen auch, dass Social Media ein Fulltime-Job ist und dass da so viel Arbeit drin steckt und ich nicht nur 9 to 5 arbeite, sondern 24-7, aber es halt mein, meine Leidenschaft ist. Aber was ich sagen will, ich habe schon nicht relativ viel... Hm, ist es viel? Ich erzähle euch einfach mal, was ich schon alles gearbeitet habe. Einmal, wo wir gerade darüber reden, das sechs wöchige pra Praktikum auf der Baustelle. Und das war richtig hart. Und es war im Hochsommer, es war heiß, es war Weltmeisterschaft 2014. Und ich musste einfach alles machen. Und es war einfach mega spannend, weil ich einfach so viel gelernt habe. Es war so anstrengend, so ein Knochenjob, dass ich wirklich nicht irgendwie noch ins Fitnessstudio gehen konnte, weil ich war einfach fix und fertig. 7 Uhr waren wir auf der Baustelle und ging es los bis, keine Ahnung, 5 Uhr oder so. Und ja, das war einfach so, so anstrengend. Aber es war auch schon schön zu sehen, nicht jeder Tag, aber so nach Wochen, wie viel weiter man kommt mit dem Hausbau. Und dann ist das fest und jetzt machen wir das Dach und die Treppe und so. Aber ich weiß halt noch so Tage, zum Beispiel, da musste ich so... Das waren irgendwie für den Kamin, musste ich solche... Das war kein Schaumstoff, das waren irgendwie solche weichen Dinger. Keine Ahnung, sorry, ich weiß den Namen nicht. Und die haben halt lauter so, so wie so kleine Späne drin. Und... Die habe ich mir halt, so diese Dinger fest ich nur mit Handschuhen, aber das hat mir keiner gesagt. Und ich habe es halt ohne Handschuhe angefasst und ich war oben ohne, weil es war so ein heißer Tag. Und habe ich dann überall so im Körper gekratzt und dann hatte ich überall diese kleinen Späne. Und es hat alles so gejuckt, da war ich so, nein, ich muss noch irgendwie acht Stunden arbeiten. Uah, das war so ein ekliger Tag zum Beispiel. Aber ja, da habe ich auch gut Geld verdient. Auf der Baustelle habe ich gearbeitet, dann habe ich in der Gastronomie gearbeitet. Kartoffelschälen, Spargelschälen, boah, meine Hände waren so durchgeschnitten. Musste noch mal Handschuhe anziehen, weil ich so viele kleine Schnitte hatte. Bei Käfer, Feinkostkäfer in München, kennt der ein oder andere vielleicht, dann im Kindergarten Praktikum gemacht, das war sehr entspannt, gleich nebenan, so mit Kindern, oh, es hat voll Spaß gemacht, ey, wir haben so coole Dinge gebaut, die haben mich geliebt und dann, ey, und mir hat es einfach so Spaß gemacht, weil wir sind im Wald gegangen und ich war halt auch einfach Kind, also ich war kein Kind, ich meine, ich bin ja jetzt auch noch Kind so, von innen halt und halt auch nach außen, aber jetzt halt nicht vom Alter. Und da, es war einfach, es hat voll Spaß gemacht. Dann über ein halbes Jahr, beziehungsweise Praktikum war ich genau ein halbes Jahr in Amerika, in der Firma, genau, da habe ich euch gar nicht erzählt, was ich da so gemacht habe. Ja, die Firma hat Maschinen gebaut und ich, ich habe so alles mögliche gemacht. Die haben, hatten da eigentlich nicht so Gebrauch für mich. Ich habe da auch ein bisschen Zeit einfach verschwendet. Also ich sage einfach ehrlich, wie es ist. Und habe, aber habe halt dann Vokabeln gelernt und so. Also ich habe meine Zeit nicht verschwendet, aber ich habe halt denen jetzt nicht so einen großen Nutzen gegeben dafür, dass ich ein Auto bekommen habe und irgendwie 1700 Dollar pro Monat verdient habe. Aber ich habe da... Was habe ich da eigentlich gemacht? Was habe ich da eigentlich ein halbes Jahr gemacht? Ja, ich weiß noch, so dieses Lager, da habe ich da komplett aufgeräumt und alles sortiert und geleitet. So, dieses eine Designabteilung. Halt so Kram. Alles mögliche, was halt so angefallen ist. Hm, was habe ich noch gearbeitet? Und bei meiner Mutter, die hat eine Kindermalschule. Als Kind war ich halt immer Teil davon. Also mitgebastelt. Und dann habe ich da auch gearbeitet. Dann... Ja, das sind jetzt alles nur noch so Kleinigkeiten. Aber, summa summarum, habe ich schon, würde ich, Na, irgendwo habe ich noch viel gearbeitet. Was war es denn? Ja, egal. Reicht auch. Ihr seht, ich habe richtig gearbeitet und ich habe... Ah ja, genau, bei der Bundeswehr. ich muss hier mal kurz den Vorhang zuziehen. Die Sonne scheint mir nervig ins Gesicht. So lieb ich sie auch habe... Bei der Bundeswehr, ich wurde 2011 mit 18 Jahren einberufen zum äh, Wehrpflicht, denn da gab es noch die Wehrpflicht. Ich war der Letzte, der einberufen wurde. Nach 2011 wurde es abgeschafft, die Wehrpflicht, und seitdem ist es freiwillig. Und ja, das hat mir aber auch richtig den Kopf gewaschen. Habe ich, glaube ich, schon öfter erzählt. Genau, Grundausbildung, da habe ich halt alles gelernt. Ich war bei den äh, Sanitätern und habe halt alles gelernt, was man so in der Grundausbildung lernt. Ich glaube, ich habe mal ein ganzes Ask Me Mondays damals drüber gemacht. Deswegen, das könnt ihr euch angucken, wenn ihr wollt. Und ja, und dann musste ich eben noch irgendwie die letzten drei, vier Monate dienen. Und da habe ich mich tatsächlich für die Offiziersheimgesellschaft entschieden, in kurz OHG. Und das war so ein Knochenjob, denn ich war einfach Kellner. In der, im Offizierheim für die Offiziere. Das war halt ein, das Restaurant in der Kaserne in München für die Offiziere. Und die Schichten waren einfach von 6 Uhr morgens bis, ja, bis sie sich zugesoffen haben. Manchmal konnten wir schon so um 11 oder um Mitternacht zumachen, aber dann, wollten, weiß ich noch, so viele Tage um Mitternacht, so wollte ich zumachen. Aber dann kommen noch so fünf Offiziere, ja, habt sie noch auf, ja, für euch machen wir noch auf, haben die anderen gesagt, ich so, oh, fuck euch, nein. Und dann saufen die sich noch so bis 2, 3 Uhr zu, aber hey, die haben gut Trinkgeld gegeben, aber es war so ein Knochenjob, ey, das war so heftig und ich bin dann noch gar nicht mehr in mein, äh, in mein Zimmer gegangen, sondern ich habe dann da einfach im, Pen, äh, im Keller gepennt auf dem Sofa, weil einfach so jede Sekunde Schlaf hat einfach gezählt, weil wenn du einfach um 6, 7 Uhr aufmachst und dann 1, 2 Uhr schließt oder so, Heftig, ey, das, das war heftig, heftig, heftig. So Respekt an Kellner, so ein Knochenjob. Ähm, ja, noch so langweilig. Boah, da hatte ich so viele langweilige Tätigkeiten, die halt so ewig gedauert haben, wenn man halt so ultra viel Besteck polieren muss oder einfach die ganzen Teller putzen muss, an dieser Waschmaschine da, da so diese Riesenwaschmaschinen aber ich habe dann einfach im Kopf so Spiele gespielt, so ich bin zum Beispiel meine komplette World of Warcraft Karriere durchgegangen, so chronologisch, welche Charakter, Charaktere habe ich mir erstellt, was waren so die besten Momente und da ich, sind dann einige Stunden so im Kopf rumgegangen in der Freizeit dann immer Harry Potter Bücher gelesen und so und ja das waren meine Sorry, mein Kopf ist voll langsam, rede ich heute zu langsam, falls ja, tut es mir leid, aber ich glaube, es ist okay. Ich meine, da ist das, Lassungsreden. da gibt es überhaupt keinen kein Pressure, oh, ich muss das erfüllen und so, sondern, ey, schaut es euch einfach nicht an, wenn ihr keinen Bock habt. Und genau, das war's für heute, ich habe noch einiges auf der Liste, aber machen wir beim nächsten Mal, denn jetzt ist es nicht mehr mein heißes Excitement weiter zu machen, denn das Video geht schon lange und ich genieße jetzt den Rest meines schönen Sonntags. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und schreibt in die Kommentare, was habe ich euch so gefragt, ja, was ihr vielleicht zugearbeitet so gearbeitet habt oder was ihr jetzt arbeitet, ähm, ob ihr Bock habt auf meine Musik oder ob ich das eher nicht hochladen soll, sondern warte, bis ich signifikant besser werde, wenn es überhaupt dazu kommt, wenn es meine Leidenschaft bleibt. I don't know. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und ja, ich freue mich einfach auf eure Kommentare. Gebt euren selbst dazu. Ich lese jedes Kommentar und die macht mich immer mega, mega happy. Deswegen, ich freue mich drauf. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Oder peace, idiot, Peace, genau. Und wenn ihr coole Sätze habt, wie ich meine Videos anfangen bzw. beenden soll, dann lasst es mich wissen. Peace out.